0: 一个人吃饭，一个人工作，一个人旅游。朋友说：“虽然害怕孤单，但更害怕孤单世界里再多一个不速之客。”听了这话，让人觉得忧伤。但孤独，不等于是孤单。一个人如果心怀世界，又怎么会孤单呢？今天朝雨和您分享的文章叫做《经常独处使人身心健康》，作者亨利·戴维·梭罗。在这美妙的黄昏。我的身心融为一体，大自然的一切尤显得与我相宜。夜幕降临了，风儿依然在林中呼啸，水仍在拍打着堤岸，一些生灵唱起了动听的催眠曲。伴随黑夜而来的，并非寂静。猛兽在追寻猎物，这些大自然的耕夫使得生机勃勃的白昼不曾间断。我的近邻远在一英里开外，举目四望，不见一片房舍，只有距我半英里地的黑暗的山峰，四周的丛林。围起一块属于我的天地。远方临近水塘的一条铁路线依稀可辨，只是绝大部分时间，这条铁路像是建在茫原之上，少有车过。这儿更像是在亚洲或非洲，而不是在新英格兰。我独享太阳。月亮，和星星，还有我那小小的天地。然而，我常常发现，在任何自然之物中，我们都可以找到天真无邪、令人鼓舞的伙伴。对于生活在大自然之中的人们来说，永远没有绝望的时候。我生活中的一些最愉快的时光，莫过于春秋时日阴雨连绵、独守空房的时刻。人们常常问我：“你一个人住在那儿，一定很孤独，很想见见人吧？特别是在雨雪天里。”我真想问问他们：“我们赖以生存的地球。”不也是宇宙中的一叶小舟吗？我为什么会感到孤独呢？我们的地球不是在银河系之中吗？将人与人分开并使其孤独的空间，又是什么？我觉得，使两颗心更加亲近的，不是双腿。试问，我们最喜欢逗留何处？当然不是邮局，不是酒吧，不是学校，更非副食品店。纵使这些场所使人摩肩接踵，我们不愿住在人多之处，而喜欢与自然为伍，与我们生命的不竭源泉接近。我觉得，经常独处，使人身心健康。与人为伴，即便是最优秀的人相处，也会很快使人厌倦。我好独处，迄今我尚未找到一个伙伴能有独处那样令我感到亲切。当我们来到异国他乡，虽置身于滚滚人流之中，却常常比独处家中更觉孤独。孤独不能以人与人空间距离。来度量。一个真正的勤勉的学生，虽置身于拥挤不堪的教室之中，也能像在沙漠中的隐士一样，对周围一切视而不见、听而不闻。整天在地里除草或在林中伐木的农夫，虽只置身一人，却并不感到孤独。这是因为他的身心均有所属，但一旦回到家里，他不会继续独处一方，而必定与家人、邻居聚在一起，以补偿所为一天的寂寞。于是，他对此感到不可思议：学生怎么能整天整夜的单独坐在房子里，而不感到厌倦与沮丧？他没能意识到，学生尽管坐在屋里，却像他在田野中除草、在森林中伐木一样。社会已远远背离“社会”一词的基本意义。尽管我们接触频繁，但却没有时间从对方身上发现新的价值。我们不得不恪守一套条条框框，即所谓礼节与礼貌，才能使这频繁的接触不至于变得不能容忍而诉诸武力。在邮局中，在客栈里，在黑夜的篝火旁，我们到处相逢，我们挤在一起，互相妨碍，彼此设障。长此以往，怎能做到相敬如宾？毫无疑问，相互接触的减少，绝不会影响我们之间的重要交流。假如每平方公里的土地上只住一个人，就像我现在这样，那将更好。人的价值不在其表面，我们需要的是深刻的了解，而非频繁却浅薄的接触。身居陋室，以物为伴，独享清闲。尤当清晨无人来访之时，我想这样来比喻，也许能使人对我的生活略知一般。我不比那溪水湖中的鸭子，或瓦尔登湖本身更孤独，而那湖水又何以为伴呢？我好比茫茫草原上的一株蒲公英，好比一片豆叶，一只苍蝇，一只大黄蜂，我们都不感到孤独。我好比一条小溪，或那一颗北极星；好比那南来的风，四月的雨，一月的霜，或那新居里的第一只蜘蛛。我们都不知道孤独。在无尽的时间和空间里，再多的热闹也是冷清。有时候，一个人的独处，强大得过全世界。和自己做朋友，和周围的一切做朋友。独处，不是孤独。欢迎关注微信公众号“三六五读书”，听到你内心深处的声音。我是朝雨，明天见。风光。正好，我舍不得归家，看独幕夕阳半空里挂，似彩缎弯。斜阳横照，金光天洒，山谷里景色如画，满峰抑弯，风里沙。醉心万花，风光残月望，夕阳半空里挂，似彩缎还罢，斜阳横照，金光遍洒。<音樂>山谷里，景色如画，全忘掉恨怨，愿意，愿独处，倍感潇洒。我暂别繁华，寄身旷野，似。骏、嗯、马，云下仍依。嗯